0: Bienvenidos amigos de ReporteNix a una emisión más de nuestro podcast y esta semana estuvo muy interesante para la escuadra de la Gran Manzana, pues hay que recordar que después de un inicio muy complicado de dos ganados y cuatro perdidos donde las cosas no pintaban nada bien, aparte vino la lesión de RJ Barrett, hubo muchos aspectos importantes que terminaron afectando el desempeño de la escuadra de Nueva York y uno de esos aspectos fue también su poca productividad en tiros de campo, los errores también incluso en los tiros libres. El panorama en general, les decía, no era nada bueno y se venía una semana que pudiera haberse pensado como complicada. Había tres partidos, el primero en contra de los Clippers, el segundo en contra de la escuadra de los Spurs e iban a cerrar en contra de los Hornets. Afortunadamente... Ha sido una semana casi perfecta porque fueron tres partidos, tres victorias. La primera racha de tres victorias en lo que va de la temporada. Las primeras tres victorias también en casa, en el Madison Square Garden. Otro aspecto que también es por supuesto muy importante. Y por primera vez entonces en este en esta naciente temporada los Knicks aparecen con marca ganadora. Aspectos clave y les decía casi perfecta porque por supuesto que a lo largo de estos tres partidos hubo momentos en los cuales se mostraron ciertos detalles que ya estaré platicando y que los Knicks tendrán que trabajar para poder enfrentar a equipos ya mucho más poderosos, pero vamos a comenzar rápidamente con el análisis de lo que ocurrió entonces esta semana el primer partido fue el lunes pasado en contra de la escuadra de los Clippers, un partido que se antojaba complicado porque venía eh, este equipo de, de Los Ángeles con la incorporación de James Harden, un jugador que sabemos que es peligrosísimo, que eh, puede hacer muchísimo daño y aparte tienen ya también, por supuesto sabemos ahí a Kawhi Leonard, a Russell Westbrook, a Paul George, jugadores que regularmente lo hacen bastante bien y que tanto a la ofensiva como a la defensiva hacen la diferencia, marcan la diferencia para su equipo. Entonces la incorporación... De James Harden en realidad pues pintaba para que fuera eh, algo mucho más positivo para ellos. Pero también una de las cosas que yo mencionaba y que siempre lo he comentado es cuando llega un jugador nuevo no siempre la adaptación es tan fácil. No siempre entran en ritmo de manera inmediata y lo veíamos por ejemplo con el, en el caso del de, de equipo de los Bucks de Milwaukee que no fue inmediato también y apenas todavía están entrando en calor eh, Damian Lillard y eh, Giannis Antetokounmpo en, en esa ofensiva poderosa. Iba a ser más o menos lo mismo, pero sabemos que el talento individual muchas veces puede sacar adelante a los equipos. Aquí afortunadamente no fue así, los Knicks terminan ganando por marcador de 111 a 97... Un aspecto importante es que fue el regreso también de RJ Barrett, un jugador que yo lo había mencionado en los eh, reportes post partido. Era indispensable porque estaba teniendo un arranque de temporada muy bueno y la duda era también después cuando él regresara de esos dos partidos de ausencia por ese golpe en la rodilla que tuvo, si iba a poder mantener ese nivel. Ya les platicaré hasta el final eh, un poco más de los números y de la aportación, pero la realidad es que R.J. Barrett fue clave también para esta racha en esta, eh, en esta semana pasada. Regresa entonces R.J. Barrett, los Knicks ese partido lo comenzaron mal en realidad porque apenas en el primer periodo estaban lanzando para un 30% de efectividad, pero también uno de los factores importantes es que de las fortalezas de esta escuadra ...de los Clippers es el tiro de larga distancia... ...pero ellos estuvieron apenas lanzando para 2 de 17... ...de 12, perdón, en triples... ...apenas un 17% de efectividad... ...a pesar de eso ellos se fueron con la ventaja... ...en el primer periodo por únicamente 2 puntos... ...hasta ese momento James Harden todavía no había encestado un solo punto... ...vinieron sus primeros puntos hasta el segundo periodo... ...en el cual de hecho consiguió 9 solamente en ese, en ese cuarto mientras que Russell Westbrook tuvo 11 puntos y los Knicks les decía la productividad no iba tan bien, el único jugador que después de dos periodos estaba en doble dígito era Julius Randall, que tenía 13 puntos, RJ Barrett por su parte en un arranque un poco eh, lento, apenas tenía 8, Jalen Brunson tenía 5, Josh Hart e Emanuel Quickly tenían solamente 4 y al descanso los Knicks estaban abajo por 4 puntos se estaba complicando el partido hasta ese momento el porcentaje de efectividad de los knicks era de 37.5 mientras que el de los clippers era de 47.4 por ahí las cosas eh, digamos que no iban tan bien este los aspectos que yo les decía no podemos hablar de una semana perfecta porque no se dominó por completo eh, en los tres partidos si sí, por momentos pero eh, estos son como de los pequeños detalles que sí tenemos que destacar. El tercer periodo vino ya el regreso de la escuadra de neoyorquina, tuvo un arranque de 12. de una racha de 12 puntos contra 6, pudieron recuperar la ventaja, pero los Clippers después también tuvieron una mini racha de 7 puntos contra 12, volvieron a ir al frente y ahí... ...por lo menos ya estaba un poco más parejo... ...en ese periodo Randle terminó con 9 puntos... ...Barre terminó con 7... ...pero Kawhi terminó con 11 puntos... ...y fueron... ...6 eh, cambios de ventaja... ...solamente en el tercer periodo... ...pero el partido estaba ahí... ...el partido estaba parejo... ...los Knicks empezaron a mejorar su porcentaje de efectividad... ...y después de tres cuartos... ...terminaron con el marcador empatado... ...a 76 puntos... ...y después vino ahora sí... ...lo que marcó la diferencia... Porque los Knicks entraron al cuarto periodo con una mentalidad completamente diferente. Una efectividad también mucho mejor. Arrancaron ese periodo con una racha de 7 a 0. Ahí tuvo que venir un tiempo fuera por parte de los Clippers. Esa, en esa racha, eh, George Hart fue clave porque primero consigue un triple, después un robo. Y después de ese robo pone una extraordinaria asistencia para eh, R.J. Barrett. Entonces tenían ya ventaja. De 7 puntos muy temprano en el segundo periodo. Era la máxima ventaja para los Knicks hasta ese momento en lo que iba del partido. Y en ese mismo lapso un aspecto que también fue clave. Fueron las pérdidas de balón por parte de los Clippers. Que fueron cuatro pérdidas de balón. Entonces no estás encestando. Pierdes la bola. Los Knicks están enrachados. Eso fue lo que empezó a inclinar la balanza para los Knicks. Y dentro de ese, ese periodo también lo que hizo Dante Di Vincenzo primero consigue un extraordinario robo en un pase que le dan uh, o que le intentan dar a James Harden, llega por atrás, nunca lo ve Harden, le roba el balón y en rompimiento consigue los puntos, una ofensiva después, viene un tiro de tres por parte de los Knicks, no se consigue y un extraordinario rebote por parte de Dante en la línea de base, saca el balón hacia el triple, Josh Harden no lo toma, pero Dante continuó, continuó, su recorrido hacia la esquina, ahí le da el balón George eh, Hart, intenta el triple y lo consigue. Y ahí prácticamente fue cuando el partido se salió de las manos de los Clippers, se cerró de alguna manera, por decirlo, a favor de los Knicks, porque extendieron su ventaja hasta 11 puntos, una ventaja que incluso llegó a ser de 16 puntos a mediados de ese cuarto periodo y ahí fue cuando las cosas... Ya, como les decía, estaban a favor de los Knicks. Los Clippers lograron después acercarse un poco hasta 11 puntos, pero los Knicks volvieron a separarse por 16 y con 4 minutos y medio por jugar, los Clippers tomaron la decisión de mandar a su segundo y tercer equipo a cerrar el partido. Literalmente terminaron tirando la toalla y no hubo más para ellos en ese encuentro. Insisto, los Knicks... En el momento clave tomaron el control del partido lo hicieron bastante bien pero lo importante también fue que en ese periodo donde las cosas no iban tan bien en productividad ofensiva para ellos su defensiva lo hizo bien y los pudo mantener ahí en el partido y ya con esa racha en el último cuarto tomaron la victoria sin mayor complicación. Fue el primer partido importante numéricamente para Julius Rundle que terminó con 27 puntos, un 43% de efectividad en tiros de campo, 10 rebotes, 3 asistencias, pero siempre es un negrito en el arroz. Lo que sucede casi cada partido tiene problemas de pérdidas de balón. Fueron 6 para él en ese encuentro. Dante Di Vincenzo también tuvo un extraordinario partido, 12 puntos, 8 de ellos fueron en ese último periodo, 6 rebotes, una asistencia, un robo, un bloqueo y todo esto solamente en 16 minutos efectivos de juego. Lo que está haciendo Dante, yo lo vengo diciendo ya desde hace este un par de partidos o un poco más. Está siendo realmente extraordinario y sin lugar a dudas está siendo el tipo de jugador que los Knicks estaban esperando. Josh Hart, 10 puntos, 7 rebotes, 2 robos. Mitchell Robinson terminó con doble doble. 13 puntos 15 rebotes 9 de esos fueron ofensivos y además agregó cuatro robos de balón algo en verdad extraordinario para este jugador que es, ha sido también importantísimo en este arranque de temporada para los neoyorquinos lo que ha hecho la segunda la segunda unidad guiados principalmente por immanuel quickly y también con la incorporación regularmente como les decía de donte de hart de incluso del mismo hartenstein ha sido extraordinario en ese partido hasta el momento de que antes al momento previo a que se tomara la decisión por parte de los Clippers de mandar a descansar a sus jugadores titulares ahí estaba el marcador 35 a 16 a favor de la segunda unidad de los Knicks ya después con los cambios y todos los que entraron por supuesto ese número se emparejó se inflaron los números pero hasta ese momento el impacto de la segunda unidad en el partido fue realmente clave. Los puntos en rompimiento, otra cosa que hicieron muy bien los Knicks, 26 contra 6, y las asistencias. En la primera mitad habían sido únicamente 9 asistencias. En la segunda mitad prácticamente eh, o, o duplicaron, superaron el doble. Fueron 19 asistencias en la segunda mitad. Trabajo en equipo el pase adicional para dejar al jugador con mayor posibilidad de un tiro más cómodo a veces incluso en la pintura o debajo de la canasta estuvo rindiendo frutos para el equipo de la gran manzana y con eso eh, los Knicks terminaron ya con la victoria un partido muy eh, digamos importante porque era la primera victoria en el Madison Square Garden para los Knicks y eh, también tenían que cambiar como ese chip de todo lo que había sucedido en las primeras dos semanas y tener algo positivo, también mencionar que RJ Barrett en ese encuentro llegó a 5000 puntos de, de por vida y con eso es el jugador más joven en la historia de los Knickerbockers en llegar a esa cantidad de puntos así es que una felicitación por supuesto desde acá para RJ Barrett que está, insisto, teniendo una temporada realmente extraordinaria. Pero teníamos esa victoria. Y después venía un duelo que pudiera ser complicado por diferentes factores de entrada. Todos los ojos de el, los amantes del básquetbol estaban puestos en el siguiente partido. Porque era el, la primera ocasión que el novato sensación de esta temporada de los Spurs. Eh, Víctor Gombayama iba a pisar el Madison Square Garden, sabemos perfectamente lo que significa jugar en la meca, sabemos que muchos jugadores eh, levantan su nivel o tienen extraordinarias actuaciones la primera ocasión que juegan ahí y se esperaba lo mismo de este jugador francés que lo había hecho más o menos, la verdad es que ha tenido partidos importantes pero también había tenido partidos en los que numéricamente no había estado tan, tan bien, por supuesto está Llegando a la liga tiene que aprender a jugar en este nivel, a esta velocidad, con este eh, digamos también aspecto físico que hace la diferencia y precisamente hablando de eso sabíamos que iba a ser difícil eh, detenerlo en el aspecto de los tiros porque tiene muy buen porcentaje de efectividad, tiene muy buen tiro, también tiene mucha movilidad y eso es bueno, puede colar, puede tener buenos movimientos de pies en la pintura pero lo que yo mencionaba previo al partido era que la forma de detenerlo era siendo físicos con él. Que Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein iban a tener que estar pegados a él, tener mucho contacto, incomodarlo para que no pudiera tener tiros fáciles. Y poco a poco de esa manera ir mermando su productividad. Fue entonces el debut. Y vaya debut que tuvieron también, o vaya, pues sí, debut que le propinaron los Knicks a este, a este equipo de los Spurs, pero también principalmente a Wemby. Los Knicks arrancaron con una racha de 13 a 0. 13 puntos a 0, 3 triples de manera consecutiva, un arranque extraordinario. Wemby sus primeros tres tiros eh, no, pudieron, no, no los pudo conseguir. Sus primeros puntos vinieron desde la línea de libres y de ahí prácticamente no hubo nada hasta el final del partido para él en cuestión de productividad ofensiva los Knicks estaban enrachadísimos ocho jugadores en ese primer cuarto habían anotado fíjense, ocho jugadores solamente en el primer cuarto entraron nueve, el único que no pudo anotar pero hizo, por supuesto, muchas otras cosas adicionales, como siempre lo hace, fue Josh Hart. Pero Barrett y Randall ya tenían seis puntos, Grimes y Robinson tenían cinco, Bronson cuatro, Dante, IQ y Hartenstein tenían ya dos puntos. Y doce canastas se consiguieron en ese primer periodo, de las cuales nueve vinieron precedidas de un pase, es decir, nueve asistencias. De eh, hubo, hubo en esas primeras 12 canastas, algo extraordinario siempre lo sigo recalcando lo acabo de mencionar hace un poco, un poco atrás, las asistencias tienen que ser clave para que los Knicks puedan ganar los partidos, en ese primer periodo el porcentaje de efectividad fue por supuesto extraordinario, 52% en tiros de campo 55% en triples los Knicks ya estaban arriba por 17 puntos, prácticamente ahí podemos decir que el partido eh, se cerró del lado de los Knicks, tuvieron la ventaja y prácticamente nunca miraron para atrás. Eh, en el segundo cuarto, un par de intentos más de Wemby, no los consiguió, también ya tenía dos pérdidas de balón, los Knicks estaban arriba ya por 21 puntos, aunque de las cosas a trabajar, que como yo les decía, es el hecho de que los Spurs lograron re, re reducir esa ventaja, o esa desventaja, mejor dicho, hasta 14 puntos, aunque los Knicks posteriormente lo volvieron a, a recuperar. Pero esos pequeños lapsos de descuido, en donde los Knicks piensan que tienen ya el control y pierden cierta intensidad, es algo que termina afectando. En ese segundo cuarto, Immanuel Quickly estuvo extraordinario con 11 puntos, 5 de 7, solamente, en, insisto, en ese segundo periodo, y... Jalen Bronson consiguió tres triples de manera consecutiva, que fue parte precisamente de lo que permitió que se volvieran a separar los Knicks. Sin embargo, lo que les decía, la baja de, de intensidad que tuvieron, por supuesto que provocó que, que este equipo de los Spurs pudiera venir un poco de atrás. La defensiva ya no estaba presionando de la misma manera. Eh, uno de los aspectos es que dejaron o creyeron, mejor dicho, como estaban de pronto los jugadores de segunda unidad de la escuadra de los Spurs pues el partido iba a ser todavía más cómodo para ellos que cuando estaban los titulares sin embargo no fue de esa manera los Spurs habían tenido un 39% de efectividad en tiros de campo en el primer periodo en el segundo subió a 58% de los 51 puntos que tuvieron los Spurs en esa primera mitad, 26 vinieron de la segunda unidad. Por eso les decía, esos descuidos que tuvieron los Knicks en ese momento en específico, cuando estaba la segunda unidad, fue un factor clave. Y mientras tanto, los Knicks también bajaron ese porcentaje de efectividad de un 52% a un 45%. Son únicamente 7 puntos de diferencia en cuestión de porcentaje, pero terminó afectando los Knicks acabaron ese segundo periodo arriba sí pero por 14 puntos después de que habían estado al frente hasta por 21 después en el tercer cuarto otra vez como que ya vino la reacción entendieron que tenían que seguir presionando un arranque de 8-2 triples consecutivos primero de, de de R.J. Barrett y posteriormente de Quentin Grimes y después de eso vino la ventaja máxima que fue de 29 puntos máxima del partido máxima de hecho de toda la temporada en ese lapso eh, hubo una racha de 14 puntos contra cero si sí cayó por ahí el primer la primera canasta de Wemby cuando faltaban aproximadamente 3 minutos por jugar en el tercer periodo pero los Knicks en ese momento estaban ya con 29 puntos de ventaja la ventaja incluso se llegó a extender a 30 que fue ya la, la máxima en todo el partido y un aspecto que fue también importante es que se notó la frustración ya de Wemby. Porque no podía hacer nada a pesar de que ya había caído su primera canasta. Hubo una jugada en la que intenta penetrar por el centro. Después trata de hacer un, un giro. Y al momento de que está haciendo el giro, Hartenstein le comete una falta. Legal, pero muy dura. Va directamente buscando el balón. Pero también esa parte del brazo que regularmente te llevas. Le molestó a Wemby. Eh... Hubo un pequeño contacto, un roce físico con Immanuel quickly que estaba cerca, le tira un poco el manotazo, no le marcan nada a Wemby, eh, tratan de calmar la situación, no pasó a mayores pero se notaba justamente ella la frustración de lo que estaba pasando con él y eh, eso nos daba también a entender por supuesto que todo el partido estaba ya en manos y en control de los Knicks que como les decía... En ese tercer periodo lograron tener ventaja hasta de 30 puntos. Terminaron al frente de los eh, tres primeros periodos por 27 con marcador de 99 a 72. Los Spurs tuvieron un buen arranque hacia el final. Racha de 7 puntos eh, contra 2 que después se extendió hasta 17-7. Y lo que fue clave para ellos en esos primeros minutos del último cuarto fue... ...que encestaron sus ocho primeros disparos. Lograron una vez más acercarse hasta 14 puntos con menos de 7 minutos por jugar. Podría yo decir, y lo decía de hecho en la previa, que fue... Eh, ...perdón, en el reporte partido que fue el momento más oscuro de los Knicks... ...porque después de que ya habías frustrado a Wemby... ...después de que habías tenido tres cuartos prácticamente brillantes en donde habías, te habías separado hasta por 30 puntos y dejaste que se acercaran hasta 14, perdiste una ventaja de 16 puntos, o sea, les permitiste reducir 16 puntos, una ventaja que tú prácticamente, o que a ti prácticamente te aseguraba ya la victoria. Por eso decía, el momento más triste, el momento más oscuro, el momento de más fragilidad, que afortunadamente se logró cerrar de una manera extraordinaria porque reaccionaron justo en ese momento cuando se acercaron a 14 los knicks empezaron a encestar una vez más se volvieron a separar por 21 puntos y ahí se acabó el partido porque una vez que se recuperó esa ventaja de 21 puntos greg popovich tomó la decisión de mandar a la segunda unidad a cerrar ya el encuentro es decir lo mismo que sucedió en el juego anterior en contra de los Clippers se consiguió aquí en el partido en contra de los Spurs. Quizá si los Knicks hubieran eh, apretado un poco más al inicio del, del cuarto cuarto hubiera sido mucho antes cuando eso sucediera. Pero bueno por lo menos al final se logró cerrar el partido y se logró una vez más. Que literalmente el rival tirara la toalla y dijera hasta aquí, no más, nos vamos. Ese partido los Knicks apenas tuvieron, eh, hasta ese momento cuando tomó la decisión Greg Popovich de mandar a su segunda unidad solamente tres pérdidas. Tres pérdidas de balón, únicamente algo extraordinario para los Knicks. Estuvieron a punto de conseguir, eh, de hecho es la, la menor cantidad de pérdidas por, eh, en un partido en la historia del equipo de la Gran Manzana. No, lo, no la empataron porque ya con la segunda unidad vino una pérdida de balón adicional. Fueron cuatro y por eso no se igualó ese récord. Pero la actuación fue realmente extraordinaria. Los triples, 19 triples por parte de los Knicks. Así es que casi, casi una actuación redonda. Casi una actuación perfecta porque hubo esos dos momentos. En específico el del último cuarto en donde las cosas Parecía que se podían salir de las manos de los Knicks que afortunadamente, insisto, lograron mantener el ritmo y evitaron que eso sucediera y se quedaron con la segunda victoria consecutiva hasta ese momento. Después los Knicks iban a descansar bastantes días porque ese partido fue el miércoles y el siguiente partido que tuvieron fue ayer, domingo, es decir, descansaron jueves, viernes y sábado para enfrentar entonces el domingo a unos Hornets que habían tenido una semana complicada porque habían de hecho jugado un día antes en estos partidos de espalda con espalda en contra del equipo de los Wizards habían ganado sí ese partido pero tuvieron que tener una remontada realmente extraordinaria el desgaste físico fue bastante para la escuadra de los Hornets en ese partido y además había que agregarle que tenían... Eh, o que iba a ser su cuarto partido consecutivo sin Terry Rochier. Su mejor jugador ofensivamente hasta ese momento con 22 puntos por partido no estaba disponible por una lesión en el muslo. Con eh, Terry Rochier ausente, el equipo de los Hornets tenían dos ganados y un, dos perdidos, perdón, y un ganado en esos últimos tres partidos. Pero era un jugador clave, es un jugador que ha sido clave a pesar de que también ahí está la melo ball a pesar de que también tienen a Gordon Hayward, P.J. Washington. Tienen buenos jugadores, sin embargo, el factor Terry Rozier siempre es importante. Lo que él aporta ofensivamente hace que los momentos del partido cambien en muchas ocasiones. Entonces, sin Terry Rozier, partido complicado tan solo una noche antes y los Knicks, con cuatro días prácticamente de descanso, pues parecía que iba a ser un partido más o menos controlable. Fue victoria para los de la Gran Manzana por marcador de 129 a 107, un partido que comenzó parejo en realidad, con un Jalen Bronson encendido, 13 puntos en ese primer periodo, 71% de tiros de campo, extraordinario, 2 de 3 en triples, los Knicks estaban promediando un 52% de efectividad, en comparación con los Hornets que tenían apenas un 46% y los Knicks terminaron el primer periodo controlando el partido, arriba por 7 puntos. El segundo eh, cuarto también estuvo parejo, principalmente porque si pudiéramos poner eh, digamos algo negativo, algo a trabajar fuertemente para los Knicks en este encuentro, es el hecho de que nunca pudieron parar a la melobol. Un solo jugador prácticamente mantuvo al equipo de los Hornets por ahí por lo menos peleando. No con las posibilidades reales de ganar el partido, pero sí peleando. Y, y por eso el partido estaba parejo. En ese momento los, Knicks, eh, los Hornets se lograron acercar hasta cuatro puntos... Pero después los Knicks vinieron ya con ese, esa explosión ofensiva que les permitió separarse hasta 16 puntos. 16 puntos de ventaja entonces, pero después vinieron 6 puntos. 6 puntos sin respuesta de los Knicks, guiados precisamente por lo que yo les decía, por la Melo Ball. Y al medio tiempo los Knicks terminaron arriba, sí, eh, por ventaja de doble dígito, pero solamente eran 10 puntos. En un partido que, por todo lo que les comentaba, podría tener una diferencia mucho más amplia, por ejemplo, como lo que hubo en el partido en contra de los Spurs. IQ tuvo una extraordinaria primera mitad con 12 puntos en 12 minutos, dos rebotes, dos asistencias. Cinco jugadores de los Knicks tenían ya doble dígito en puntos. Por supuesto, uno de ellos Immanuel quickly Bronson tenía 15, Barrett tenía 11, Robinson tenía ya 10 puntos al igual que que Julius Rondo y además Robinson tenía también ya 7 rebotes, de los cuales 4 habían sido rebotes ofensivos. Pero lo que les decía, incapaces de parar a la Melo Bowl, es por eso que el partido tenía solamente 10 puntos de diferencia, porque él ya tenía 21 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias tan solo en la primera mitad. Realmente estuvo imparable, pero los Knicks... Regresaron después del descanso igual que en el caso de los Spurs con una mentalidad completamente diferente y arrancaron con una racha de 18 puntos contra 5 alcanzaron una ventaja que llegó a ser hasta de 23 puntos pero después de ello vino una racha de 8 puntos a 0 por parte de los Hornets que los permitió acercarse hasta 15 puntos pero bueno la, también la reacción de los de la Gran Manzana afortunadamente Randall en ese periodo terminó con 13 puntos, R.J. Barrett terminó con 7 más y los Knicks lograron con ese extraordinario cierre después de que se habían acercado los Hornets, se fueron al frente por 20 puntos. El último cuarto prácticamente se definió en los primeros minutos porque los Knickerbockers consiguieron racha de 17 puntos contra 9, triples consecutivos de Barrett. De Immanuel Quickly y otra vez R.J. Barrett. De hecho, el de Immanuel Quickly fue jugada de cuatro puntos, fue foul y cuenta y consiguió también el tiro adicional. Eso aproximadamente cuando quedaban siete minutos y medio por jugar. Y por tercer partido de manera consecutiva, en el cuarto periodo, la actuación de los Knicks provocó que el equipo rival mandara a su segunda y hasta tercera unidad a cerrar el partido, 7 minutos y medio y ya en ese encuentro estaban los suplentes de los Hornets porque también al igual que los Spurs y los Clippers tiraron la toalla temprano entendieron que no le iban a poder ganar a los Knicks quienes también habían mandado a descansar a, Julio, a Jalen Bronson primero cuando faltaban como 3 minutos por jugar en el tercer periodo no volvió a regresar y los Knicks se quedaron con la victoria, también Julius Randle se fue a descansar, de hecho en una situación un poco extraña que lo platicaba yo en el partido él pidió su cambio, él en, algún, en un momento del tercer periodo alza la mano y le, les pide que, que le den un poco de descanso, y tampoco ya regresó, no no en realidad no se ve que haya una lesión, eh, pareciera que sí fue algo un tema simplemente de cansancio, porque después de eso tampoco se ha reportado absolutamente nada. Parece que todo está bien físicamente con, con Julius Rondell, pero sí, no deja de ser algo extraño que un jugador como él pida literalmente su cambio y de la manera en la que lo pide, ¿no? O sea, era una jugada en, en rompimiento por parte de, de los Hornets, consiguen la canasta, se voltea hacia la banca, alza la mano, literalmente haciendo la seña de Cámbienme. Eh, pero no pasó nada, por lo menos no hasta el momento. Los últimos reportes que, que, que he logrado ver, no hay nada extraño con Julius Rundle. De hecho, para el partido de hoy, en la lista de, de lesionados que ya sacaron los Knicks, no hay absolutamente nadie. Por lo tanto, se espera que pueda estar disponible. Quizá trataron también o pensó también en que él pudiera tener ese descanso. Pensando justo en, en el partido que habrá hoy en Boston que va a ser eh, un partido que les va a requerir requerir este mucho más eh, en cuestión de esfuerzo. Pero bueno, al final no, ya los Knicks también, en cuanto vieron ese movimiento por parte de los Hornets, también mandaron a su, segunda, a su segunda unidad, más bien a la tercera, porque la segunda es realmente extraordinaria. Y se cerra entonces el partido con victoria para los de la Gran Manzana. 14 de 29 en triples hasta ese momento yo insisto en marcarles justo ese punto porque después te puedes ir a las estadísticas eh, y lo que pase al final con los jugadores de segunda unidad, tercera unidad que casi no ven minutos de juego pues intentan hacer cosas adicionales y de ahí eh, es, las estadísticas se modifican pero es por eso que es clave también marcar cómo iban en el momento en el que el partido se, se rompió la química de la segunda unidad ha sido un factor importantísimo, lo sigo recalcando. Este tema de IQ, Hart, Hartenstein, Dante, Están teniendo realmente una temporada extraordinaria. Eh, Tom Thibodeau sigue manteniendo esa rotación de nueve jugadores que tuvo la temporada pasada. Esa mentalidad que le funcionó por un buen lapso de la temporada, principalmente hacia el final, lo está haciendo ahora con la adición precisamente de Donte Di Vincenzo y los resultados por lo menos en esta semana anterior le han funcionado bastante bien. Tres victorias entonces y qué podemos hablar de los Knicks en estos tres partidos. Es algo completamente diferente a lo que vimos dentro de los primeros seis. En donde no había juego en equipo, en donde se estaban intentando tiros. ...demasiado forzados... ...la selección de tiros en verdad era muy mala... ...la intensidad defensiva estaba por parte de algunos jugadores... ...pero no de todos... ...entonces había... ...digamos... Eh, ...una falta de cohesión en el equipo... En, ...en ambos lados de la duela... ...y también en, en el esfuerzo de muchos jugadores... ...era como de los, de los temas principales... ...porque yo les decía... ...bueno, el porcentaje de efectividad puede variar... ...porque al final pues no siempre vas a salir con la mano caliente, no siempre te van a caer los tiros, pero cuando no estás sobre la duela ese esfuerzo adicional, cuando no puedes aportar numéricamente en puntos, pero puedes aportar en rebotes, puedes eh, aportar presionando, puedes aportar defensivamente, eso es lo que hace la diferencia y mucho de eso no había en, esa primera, en esas primeras dos semanas, y sí hay que decirlo tal cual es, principalmente uno de los factores era que Julius Randle era el jugador que no estaba con la misma intensidad que el resto del equipo. Afortunadamente tuvo una buena semana porque ese primer partido en contra de los Clippers le empezaron a caer las bolas y gracias a eso por supuesto su confianza creció y eso lo ayudó a tener una semana bastante productiva a Julius Randle. Pero en general lo que hizo el equipo de los Knicks, mover más el balón, las asistencias, el esfuerzo defensivo. Eso que insisto que pone en la segunda unidad que muchas veces ni siquiera los titulares lo hacen. El extraordinario reaccionar que tuvo en este caso también Jalen Brunson fue un factor clave. Y el regreso por supuesto de RJ Barrett fue otro de los factores importantísimos para lo que sucedió esta semana. Con el equipo de la Gran Manzana. ¿Qué eh, o cuál es el impacto que yo les mencionaba por parte de, de RJ Barrett? Bueno, pues RJ Barrett después de esa lesión. Regresó y tuvo un promedio de casi 25 puntos por partido. Algo realmente extraordinario. Yo se los venía diciendo. Los Knicks necesitan que regrese RJ Barrett. Porque está teniendo un inicio de temporada extraordinaria. Le puede ser un poco lo que dejó de hacer la temporada pasada, que quizás se quedó con la espinita de que necesitaba hacer más. También el hecho de que estuvo en el Mundial de Básquetbol, tuvo más tiempo de juego en lo que fue la pretemporada, la temporada baja. Eh, eso seguramente también le ayudó bastante y está haciendo, o por lo menos hasta el momento, está pagando frutos, porque además también... Está teniendo promedios eh, o tuvo promedios en esta semana de cuatro rebotes por partido y también cuatro asistencias. Les decía, Julius Randall despertó en esta semana. Su promedio es de 24.3 puntos por partido. Y en lo que sabemos que siempre está ahí aportando es en los rebotes que tuvo 10.3. Además de que también un par, eh, perdón, cuatro cuatro eh, asistencias por partido entonces por lo menos en esta semana insisto muy buena por parte de Julius Randle en esa reacción en ese cambio de mentalidad que esperemos que lo mantenga porque si no va a regresar a, o si va a regresar mejor dicho a lo que estaba antes de, esa, de esta racha de tres partidos puede ser perjudicial para los Knicks pero por lo menos en esta semana doble doble para Julius Randle en puntos y también en rebotes se tendrá que seguir trabajando sin lugar a dudas en el tema de las pérdidas de balón casi cuatro pérdidas por partido lo que está haciendo Jalen Bronson también extraordinario él tiene promedios de 17 puntos por partido tiene también cuatro asistencias es un factor también clave eh, bajaron un poco sus estadísticas porque tuvo un partido no tan bueno también ahí en contra de los Spurs pero eh, tuvo sus lapsos en donde fue el jugador clave por supuesto en los momentos importantes consiguió canastas que inclinaron la balanza para el equipo de los Knicks eso después de que la semana pasada había tenido también un extraordinario partido el mejor de la temporada para él que desafortunadamente no se pudo terminar no se pudo concretar con una victoria Immanuel Quickly Immanuel Quickly damas y caballeros 24 eh, minutos por partido aproximadamente, 14 puntos es un jugador que realmente está teniendo un impacto extraordinario, apenas dos rebotes pero seis asistencias. Las canastas que consigue casi siempre son en los momentos más importantes. Es un jugador que está demostrando mucha confianza en el aspecto de que no tiene miedo de buscar el tiro, ya sea por colada, ya sea triple. Sabe leer el momento del juego y regularmente está siendo efectivo en la toma de decisiones y también en la productividad. Así es que Manuel Quickly, sin lugar a dudas, un factor clave. Lo de Mitchell Robinson, yo lo vengo diciendo desde que empezó la temporada. Una temporada extraordinaria para él. El mejor arranque de temporada en toda su carrera está siendo un factor importantísimo. Principalmente en la defensiva. Ya les decía lo que hizo en contra de Wemby. Prácticamente lo secó, lo frustró y eso fue clave. En un partido que también era importante para él porque era el jugador estelar, el jugador que todos querían ver, en la arena que todos querían ver. Y Mitchell Robinson fue el que destacó. Mitchell Robinson fue el mejor jugador. Y muchos podrán decir, bueno, es que el otro es novato. Sí, pero es un novato que en teoría tiene mucho más talento de lo que tiene Mitchell Robinson. Y Mitchell Robinson literalmente lo secó. Extraordinario lo que hizo esta semana, extraordinario lo que ha hecho eh, a lo largo de esta temporada, este arranque de temporada. 10.3 puntos por partido, tiene 12 rebotes por partido y prácticamente 6 son ofensivos y 6 son rebotes defensivos. Lo que está haciendo a la ofensiva en verdad es mucho de destacar. También a Isaiah Hartenstein, 8 puntos por partido. Eh, y está siendo clave también en los rebotes y en la defensiva en esas cosas que a veces no se ven yo insisto mucho en esa parte en todo eso que no va las estadísticas Hartenstein de verdad lo está haciendo de manera extraordinaria al igual que Dante Di Vincenzo que tiene promedios o esta semana tuvo promedios de 8 puntos por partido en solo 20 minutos de juego y también el esfuerzo adicional que pone junto con Josh Hart también eh, ha sido de lo más destacado que tiene esta escuadra de los Knicks. Quizá si pudiéramos hablar de un jugador que todavía esta temporada no logra explotar sería Quentin Grimes. Quentin Grimes que no está teniendo la productividad ofensiva que debería de tener o que quisiéramos que tuviera. Apenas está cerca de los seis puntos por partido. Eso en realidad es muy bajo Quisiéramos que estuviera arriba del doble dígito, 10, 12, 14 puntos por partido sería lo ideal. Hasta el momento no está llegando ahí, pero también hay un aspecto que es muy importante mencionar con respecto a Quentin Grimes. Y es el hecho de que a él se le está encargando la responsabilidad de cubrir siempre al jugador rival más peligroso. Y eso por supuesto genera también un desgaste físico. Un desgaste incluso, tal vez hasta emocional, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal lo estés haciendo. Pero cubrir, cubrir siempre a jugadores como la ball como Troy Young, ese tipo de jugadores. Eh, por supuesto que es beneficioso para los Knicks, porque en muchas ocasiones lo hace bastante bien y los limita. Pero por supuesto que tiene un impacto Hacia el otro lado, hacia el lado ofensivo. Así es que tendríamos que sacar un balance. Nos gustaría que tuviera más puntos. Sí, sin lugar a dudas. Pero hay que ver mucho lo que está haciendo Quentin Grimes del lado defensivo del de balón. Así es que esa es la parte de las estadísticas. Eh, de lo que fue esta semana eh, perfecta en cuestión de resultados para los Knicks. Insisto, con ciertos detalles a trabajar. Nada que no se pueda solucionar pero ya veremos qué sucede esta semana porque va a ser una semana muy, pero muy complicada para los neoyorquinos. Pero antes de pasar al tema de qué se viene esta semana y ya cerrar el podcast de, de hoy, Iván Fournier, Iván Fournier realmente yo no sé cuánto tiempo más lo van a esperar, platicaba un poco al respecto eh, ayer después del partido, en el post postpartido de, de la victoria contra los Hornets, que es, es triste, eh, no, no, no me extraña, pero es triste lo que está sucediendo con él. Tuvo buenos minutos en la, en la pretemporada, lo hizo bastante bien, fue productivo, pero Tom Chibudo no lo ha tomado en cuenta. En esta semana, tres partidos que se terminan definiendo de una manera cómoda, donde el rival manda a su escuadra suplente, incluso hasta el tercer equipo. Y aún así no entran en los planes Iván Furnia. De minutos, solo, solo darle minutos, dejarlo que entra la duela. No está en los planes de Tom Thibode. Eh, De hecho, sí, en algún momento el mismo Iván Furnia declaró que no le sorprendió cuando en algún punto se le acercó Tom Thibodeau y le dijo que pues no estaba considerado en la rotación y, y así de simple, así de cruel la pregunta es si no está considerando la rotación ¿para qué lo tienes en el equipo? ¿por qué no intentaste mover a ese jugador durante la temporada baja? lo estás manteniendo ahí simplemente para que cubra un espacio en dado caso en dado caso que algo suceda en cuestión de lesiones pero estás también demostrando que tan no te importa como que en este tipo de partidos donde pudiera tener minutos no lo metes pero sí metes a jugadores que en realidad tienen un rol distinto. ¿A qué me refiero con un rol distinto? Incluso jugadores que tienen contrato de dos vías y que en muchas ocasiones los asignan para jugar con la filial de los Knicks en Westchester. Incluso a esos jugadores les estás dando minutos insignificantes, tal vez sí, pero se los estás dando en lugar de poner a Iván Fournier. Me parece muy triste que esto esté sucediendo. Y que se presente esta actitud. Yo sé y creo que por ahí va este tema. Que Tom Thibodeau es un jugador o un entrenador, perdón, de mentalidad defensiva. Y sí, seamos muy honestos. Ivan Fournier no defiende. No es un jugador que te aporte del lado defensivo. Y seguramente ese es un factor importante por el cual Tom Thibodeau toma la decisión de no contemplarlo. Sin embargo, es feo para el jugador que lo tengas ahí cuando quizá pudiera estar en otro equipo en donde pudiera jugar un poco, en donde le dieran minutos. Y está sucediendo lo mismo que sucedió la temporada pasada con Cam Radish, que se esperaron hasta el final, o más bien hasta la fecha límite de canjes para poderlo sacar del equipo, y que fue cuando llegó Josh Hart. Algo similar va a pasar seguramente con este con este jugador, con, con Ivan Fornier a menos que vengan lesiones que no queremos que suceda, no queremos que nada extraordinario pase, porque solo algo así realmente catastrófico haría que Ivan Fornier tuviera minutos. Entonces, por supuesto, no lo queremos por el equipo, porque queremos a todos nuestros jugadores sanos, pero no deja de ser algo realmente triste y lamentable para él. Ahora, también el hecho de no ponerlo a jugar, pues reduce el valor de lo que podrías obtener por él una vez que puedas hacer un canje, entonces son ciertos aspectos que no están bien, me parece que se está manejando de manera incorrecta la, la situación... ...pero al final es la decisión de Tom Chibudo y yo creo que pasa literalmente por ese aspecto, por el aspecto de, de la defensiva... ...porque a la ofensiva es un jugador que tiene muy buen disparo de 3, es muy efectivo y pudiera aportar por ese lado, pero si no aporta la defensiva... Seguramente es por eso que Tom Thibodeau no lo está considerando y no lo va a, con, a seguir considerando por el resto del tiempo que él esté acá en la Gran Manzana. Pero sí era un tema que quería eh, tocar con ustedes para que entendieran qué es lo que está pasando porque para muchos es un jugador que puede tener cierto aporte principalmente del lado ofensivo del balón. Una tristeza y pues básicamente los minutos las horas, los días están contados para Iván Fournier en la Gran Manzana solo Tom Thibodeau y la gerencia saben cuál será la fecha en la que van a intentar hacer ese movimiento para que el francés salga del de equipo ya para despedirnos revisemos rápidamente lo que se viene esta semana que ya les decía es complicadísima para los Knicks por muchos aspectos, comienza hoy en contra del equipo de los Celtics visitan allá eh, boston después de la derrota que tuvieron en el partido inaugural un partido que dominó prácticamente todo el tiempo la escuadra de boston los knicks tuvieron oportunidad de ganarlo hacia el final estuvieron al frente por 6 puntos pero no fueron efectivos en los últimos minutos y terminaron con la derrota los celtics tienen una eh, marca de 7 ganados 2 perdidos y intentarán ganar el segundo en contra de los Knicks, dificilísimo dificilísimo, para a Tatum parar a Porzingis para a, a Brown, también va a ser un aspecto muy complicado y también recordemos que ya tienen ahí a Holiday, que es un jugador dificilísimo a la defensiva, que le va a complicar a cualquier jugador que tenga enfrente, así es que un partido muy difícil para los Knicks, que necesitarán prácticamente hacer un juego perfecto lo que hicieron estos eh, tres últimos enfrentamientos en donde lograron hacer que el rival tirara la toalla tendrán que hacerlo pero pero ojo con esto sin tener esos lapsos de oscuridad en los partidos en donde dejaban que el rival se acercara no estoy diciendo que los Knicks van a tener ventajas de 16 17 30 puntos probablemente no y probablemente estén abajo gran parte del partido pero si quieren mantenerse y tener la posibilidad al final de ganar el partido tendrán que jugar prácticamente perfectos, no cometer errores y no permitir esos lapsos tan largos en donde permites que el rival se te acerque o se te separe. Partido importante estaré eh, analizándolo por supuesto después de las acciones el miércoles después, segundo partido en contra de los Hawks ese partido recordemos el anterior que lo terminan ganando los Knicks también tenían una muy buena ventaja, al final permitieron que se acercara este equipo de los Hawks, no fue lo suficiente para ellos y los Knicks se terminaron quedando con la victoria y será entonces ahora este partido allá en Atlanta, dificilísimo, sabemos lo que puede hacer Trey Young, sabemos la importancia también que tiene Clint Capella, muchos aspectos que pueden ir en contra de los Knicks, pero es un partido que por lo menos con base en lo que vimos la, la semana pasada, si pueden mantener ese ritmo, me parece que es un partido ganable. Al igual que el partido del viernes, que será en contra de los Wizards, el primer enfrentamiento entre ellos en esta temporada. Va a ser un partido complicado, pero creo que los Knicks tienen lo suficiente para ganarlo. El problema viene que después vuelven a jugar el sábado, ahora en contra de los Hornets, y va a ser un partido allá en Charlotte. Un duelo que muy probablemente ya tengan de regreso a Terry Rozier y el partido puede ser muy diferente a lo que se vivió apenas ayer allá en el Madison Square Garden. Entonces, les decía, es una semana complicada de entrada porque son cuatro partidos de manera consecutiva, o más bien cuatro partidos en una semana y dos de ellos son espalda con espalda, viernes y sábado, viernes y sábado para la escuadra de los Knicks. Realmente va a ser... Un reto importante porque si bien se viene con el empuje de, de estas tres victorias y todo lo que ustedes quieran, nunca va a ser nunca va a ser sencillo poder ganar eh, tan constantemente. Y después de eso, no cierra ahí porque son cuatro partidos de visitante, pero en realidad es una gira de cinco partidos como visitante. Va a cerrar el próximo lunes. En contra del equipo de los Timberwolves allá en Minnesota. Va a ser una semana complicadísima, durísima para los Knicks. Tendrán que ver también de qué manera logran hacer que tengan el mejor rendimiento cada uno de los jugadores. Y ver en qué momento se les da también la posibilidad de descansar. Porque ese va a ser un factor clave. Hoy definitivamente tienen que ir con todo. A ganarle a los Celtics. Y después de eso, ver cómo van más o menos equilibrando los minutos de juego de los diferentes jugadores para que puedan resistir este ajetreo tan importante que van a tener vamos a ver qué es lo que sucede esperemos que los Knicks puedan salir eh, de estos cuatro partidos como visitantes, van a ser cinco en realidad, pero de esta semana por lo menos puedan salir con un récord positivo, va a ser muy difícil hoy allá en Boston pero me parece que los Knicks podrían aspirar a ganar los siguientes tres en contra de Hawks, Wizards y de los Hornets. Y de hoy pues dependerá, insisto, de lo que ya les mencioné. Que traten de cometer la menor cantidad de errores y que puedan hacer lo mejor posible a, a la ofensiva para poder ganar este partido. Por lo menos la ventaja es que demostraron esta semana que acaba de terminar que tienen la capacidad que tienen la mentalidad que ya están en un aspecto completamente diferente al que estuvieron la temporada eh, las semanas anteriores y eso por supuesto que es algo positivo, ya veremos qué, qué sucede, recordarles también que el partido del viernes que es en contra de los Wizards será el segundo del in-season tournament que comenzó la, tema, la semana eh, no pasada sino la anterior para los Knicks con la derrota en contra del equipo de los Bucks, son solamente cuatro partidos que cuentan para este torneo dentro de temporada y básicamente si los Knicks pierden ese encuentro en contra de los Wizards las posibilidades de avanzar a ese torneo allá en Las Vegas van a ser ya prácticamente nulas pero también de eso estaré platicando ya eh, la próxima semana aquí con ustedes y por supuesto también eh, cada uno de los días de los partidos en el reporte post partido por el momento no me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado como siempre. Yo estaré de vuelta la próxima semana para platicar. Espero cosas muy positivas de los Knicks, de lo que haya sucedido en, en esta difícil semana. Pero manténganse al tanto como siempre de nuestras redes sociales para poder tener toda la información al momento. No se olviden que están las previas, los días de juego. Eh, y también por supuesto los reportes post partido y toda la información importante, notas importantes que sucedan a lo largo de la semana, todo va directamente a nuestras redes sociales de Reporte en cada una de las redes. Así es que muchas gracias de nueva cuenta por haberme acompañado. Yo soy Oscar Pérez y estaré de vuelta para una misión más el próximo lunes de nuestro podcast de Reporte with me.